0: Ha Geldik Gelecek podcast hoş geldiniz. Yeni bir bonus bölümde sizlerleyiz. Geçtiğimiz 6-7 Mayıs tarihlerinde podcast sektörünün oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz bir zirve gerçekleşti. Podcast Summit 2019. Mediapod Podcast'in düzenlediği bu zirve Kadiras Üniversitesi İletişim ve Medya Bölümü ev sahipliği yaptı ve iki gün içerisinde 35 konuşmacı konuk olup podcast sektörü üzerine farklı konuşmalar ve atölyeler düzenledi. Zirvede kimler yoktu ki? Nila Örnek, Ünsal Dündü, Medyascope TV'den Burak Tatari, Farklı Kaydet Ekibi, Açık Bilim Ekibi, Code Fiction, Potakest, Tabii ki Medyapot Ekibi ve daha birçok yayıncı. Şimdi bu bonus bölümde sizi konferansta Nida Dinç Türk ile birlikte gerçekleştirdiğim sohbetin kaydıyla ile baş başa bırakacağım. Bu yayın canlı etkinlik sırasında Skype üzerinden kaydedildiği için konferans alanına gelen seslerde kim sorunlar yaşanıyor. Lütfen kusurumuza bakmayın. ...kaldığımız
1: yerden, fodyoda e, hep konuşacağız. Özellikle podcast yapımcılarının rakamlar üzerinde merak ettiği soruları yanıtlayacak Aykut. Türkiye'de aslında podcast kaynak platform yoktu PodioLab'ten önce. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Nasıl kurdunuz PodioLab'i? Takipçi profili nereden oluşuyor.
0: Tabii ki anlatayım Nida. Çok teşekkür ederim bugün davet ettiğiniz için beni. Çok heyecanlıyım e, bu nedenle. E, Podolab'in aslında ortaya çıkış sebebi tamamen podcast yayıncılığı konusunda Türkiye'de herhangi bir içerik olmamasıydı aslında. E, ben yaklaşık 4,5 senedir podcast sektörü içerisinde çalışıyorum Amerika'da. Amatör olarak başlamıştım ama kendi sosyal girişimciliğimin yanında podcast yayıncılığı beni profesyonel olarak bu tarafa doğru itti. E, NPR ekipleriyle, yerel NPR ekipleriyle burada radyo ekipleriyle çalışma şansım oldu. E, dolayısıyla bu öğrendiğim bilgi birikimi aslında kendi yayınlarıma aktarıyordum ve buradaki yayıncılarla çalışıyordum zaten. Ve hayatımı da bunun üzerinden geçindiriyorum şu anda. Tabii Amerika'da bu sektör çok daha farklı çalışıyor. E, fakat bu süre içerisinde Türkçe hiçbir kaynak bulamadığım için madem yok e, biz o zaman bir araya gelelim ve e, içerik oluşturalım noktasına geldik ve Türkiye'den de çok fazla soru geldi özellikle son bir senedir birçok insan ulaşıyor ve e, nasıl podcast yapabilirim hangi ekipmanları kullanmam lazım içeriği nasıl oluşturmam lazım noktasında dolayısıyla aslında PodioLab tamamen bunun üzerine çıktı e, umarım da doğru kişilere ulaşabiliyoruzdur şu an e, ilgi oldukça yoğun gidiyor
1: evet, e, peki ya yani PodioLab'in yapısı Nasıl tanımlıyorsunuz? Bir tür bağımsız akademi misiniz, yoksa ticari amaçları olan bir şirket misiniz, sosyal bir girişim misiniz?
0: Evet güzel bir soru aslında şöyle dediğim gibi profesyonel olarak ben zaten burada aslında çalışıyorum dolayısıyla Amerika'da olduğum için Podiolep'i bir şirket olarak Türkiye'de kurmadık tamamen aslında içeriği serbestçe ulaştırabilen ihtiyacı olanlara içerik ulaştırması için oluşturduğumuz bir platform bu ve bütün amacımız Podcast Yayıncılığın gelişmesi üzerine Tabii biz bu arada içeriği 3 noktaya ayırıyoruz aslında Podiolep'i bir tanesi bir bacak tamamen yayıncılığı öğrenmek isteyenlere içerik ve rehber üretmek. İkincisi şirketlere ve markalara bu noktada podcast yayıncılığı noktasında ihtiyacı oldukları istatistikleri ve verileri ulaştırabilmek. Bunun için çeşitli anketler ve çalışmalar yapıyoruz bir tanesi de yayıncılarla birlikte bir ekosistem oluşturabilmek daha profesyonel ya da yarı amatör diyeceğimiz yayıncılarla bir araya gelip onların ihtiyaçlarını çözebilmek ve onların ihtiyaçları için çalışmak. Henüz şirketleşmedik şu an aslında bizim kendi ekibimizin destekleriyle ile ayakta kalıyor ve buradaki podcast yayıncılığından gelen imkanlarla ayakta kalıyor. Ama tabii bu Türkiye'deki podcast yayıncıları için de belki bir heyecan olabilir. Gerçekten podcast yayıncılığından gelir elde etmek mümkün ve bir şeyler yapılabiliyor. Ya
1: hadi. Bize biraz anlat o zaman podcast yayıncılığından gelir elde etmek evet. nasıl
0: mümkün? Amerika'daki örnekleri Yani tabii bu, burada gerçekten çok enteresan. Ee, şöyle söyleyebilirim size, benim yaşadığım mahallede bile ben ufak bir e, mahalle içerisinde e, duyuru yaptığımda e, yaklaşık 12 tane podcast yayıncısı ile tanıştım. Sadece kendi mahallemde şu dört tane sokakta oturan izandan. Ee, burada gerçekten 10-14-15 senedir çok uzun yıllardır e, yaygınlaşmış bir podcast yayıncılığı var. E, dolayısıyla kendi işlerinde insanlar bir gelir modeli oturtabilmiş vaziyette. Bunun aslında iki tane yolu var. Bir tanesi markalarla birlikte çalışmalar yapıyorlar ve gelir modeli ürettikleri içerikler üretiyorlar. İkincisi kendi yayınlarının içerisinde reklam alıyorlar işte midrolllar ortaya alınan 30 saniyelik ya da 15 saniyelik başa alınan reklam banner gibi düşünebiliriz bunu web sitesi bannerları gibi. Tabii benim kendi tarafımdaki durumu soracak olursanız aslında benim gönlüm podcast yayın içerisinde birebir yerleştirilmiş bir banner değil dinleyicinin algısını bozmayacağımız. Markaya ya da işte odak neyse ona özel olarak hazırlanmış bir içerik benim her zaman tercihim. Çünkü podcastin en güzel tarafı dinleyiciyle olan ilişkiyi bozmamak ve samimiyet. Burada da baktığımız da yaklaşık 189 milyon e, online e, ses dinleyicisi var Amerika'da her ay. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz aslında. 650 milyon dolarlık bir reklam gelirinden bahsediyoruz. Tabi radyoyla kıyasladığımız zaman çok ufak rakamlar bunlar. E, ama her yıl ikiye katlayarak büyüyen rakamlardan bahsediyoruz şu anda. Ama
1: podcast içinde heyecan verici rakamlar aslında. E, ya, çok dağıtmadan şeyi konuşalım istiyorum sizin e, diğer taraftan bir de süren podcast yayınlarınız var yani bilgi vermenin dışında podcast araştırmacılığı yapmanın dışında podcast üretimi de yapıyorsunuz ve şunu merak ediyorum podiolep gibi bir oluşumun içinde sürekli bu rakamları takip ederken piyasayı takip ederken bir yandan üretici olmak e, üstünüzde bir baskı yaratıyor mu?
0: Aslında baskı yaratmıyor. Vakitser olarak bir tabii sıkıntı yaratıyor. Çünkü aynı zamanda hem kendi işim devam ediyor. Hem PodioLab ekstradan şu an bir vakit alıyor. Ve de tabii ha daha ha geleceği yayına devam ettirmemiz lazım. Sağ olsun Sertaç benden evvel gene orada konuşuyordu. Benim yerime orada bizi de temsil ediyor. Her hafta bir Sertaç'la zaten Amerika'dan bu yayınlar olmadan evvel de bir bağlantı yapıp pazartesi günleri konuşuyorduk. Ve neden bu konuşmayı podcast üzerine aktarmayalım diye biz Sertaç'ta Tabii bir araya geldik tabii ki vakitsel anlamda bir sıkıntı ee, ama tabii çok keyif alarak yaptığımız iş bu ee, gelir elde etmenin dışında da bu tamamen e, başka bir insanda bir şey paylaşabilme keyfi veriyor bize ve öğrenme keyfi veriyor çünkü her konukta yeni bir şey öğreniyoruz kendimiz için dolayısıyla tüm o zamansal e, baskıların dışında aslında kendi üzerimizde başka bir baskı yok çok keyifli yapıyoruz.
1: Peki bu e, ulaktan iki programcının bir araya gelerek program kaydetmesi deneyimi sizin için nasıl ilerliyor? Bizim burada önceki oturumları senin de dinlediğini biliyorum. Ekiplerin çoğu şey dedi farkındaysan. Ya biz bu pek bağlantı yapmayı tercih etmiyoruz. Mümkünse yan yana gelelim diyoruz. E, ben Doğru. T- anlamda da sizin için sürecin nasıl ilerlediğini merak ediyorum.
0: Doğru. Ee, aslında tabii uzaktan olmak ses kalitesi anlamında ciddi bir problem yaratıyor birçok yayıncı için. Ee, ekipman ihtiyacınız oluyor, i̇şte kuvvetli bir internet bağlantısı ihtiyacınız oluyor, kopabiliyorsunuz. Fakat e, biz onu iyi bir şekilde oturttuk, hangout üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ee, benim kendi ev stüdyom içerisinde arayabildiğim her türlü imkan oldu. Burada bu cihazlara ulaşmak daha kolay. Dolayısıyla çok büyük problemler yaşamadık ama tabii burada şöyle bir... E, ...problem olabiliyor. Yüz yüze gelmediğiniz için o samimiyet aslında orada çok kıymetli gazeteciler ve radyocular var. Onlar benden çok daha iyi biliyor ve aktarıyorlar. O yüz yüze gelme ve karşınızda konunuzla konuşurken onu rahatlatabilme konusunda daha zorlanıyorsunuz bu kadar uzakta olduğunuz için. Benim için en büyük sıkıntı aslında saat farkı. 8 saat kadar bir farkımız var. Ama orada da konuklara mümkün olduğu kadar uymaya gayret ediyoruz. Onun dışında biz çok problem yaşamadık. iletişim konusunda kuvvetli olduğumuzu düşünüyoruz. Ama tabii çok kolay değil. Teknik anlamda ciddi sıkıntılar yaşanıyor normal şartlarda.
1: Peki Sertel şimdi biraz rakamlardan ve aslında mecralardan bahsedelim istiyorum. Ee, biz podcast yayınlarımızı birçok mecrada paylaşıyoruz. Tabii Spotify ve Apple Podcast, Spreaker bunların başında geliyor. Ee, sizin gözlemlerinize göre podcasterlar en çok hangi platformu tercih ediyor ve neden orayı tercih ediyorlar?
0: Şu an aslında Türkiye'de de dünyada da e, dominant e, olarak devam eden kanal hala iTunes e, 14 sene önce mecayı e, tamamen başlatan ve o, bütün yayınları kendi bünyesinde toplayan yaklaşık 700 bine yakın podcast var şu an dünyada. Ee, ve bunun neredeyse %70'e yakın bir oranı iTunes üzerinde devam ediyor. Ee, Türkiye rakamlarına baktığımızda da bizim kendi yaptığımız ankette de e, kullanıcıların e, yaklaşık %40.9'u e, iTunes üzerinden e, dinleme gerçekleştiriyor. Hemen arkasından da Spotify geliyor 35.4. Bu bizim kendi 500 kişiliği yaptığımız anketin yanıtlarından gelen rakamlar. E, Spotify çok hızlı bir yükseliş yapıyor. Tabii yaptığı yatırımı düşünürsek Ocak ayında çok e, 500 milyon dolara yakın bir yatırım yapmış. Dolayısıyla çok hızlı büyüyorlar ama hala dominant iTunes. Google çok arkalarda. Türkiye'de SoundCloud hemen üçüncü %11'lerle. Ama dünya çapında da baktığımız zaman gene iTunes başta gidiyor. Arkasından iHeart Radio geliyor Amerika bazında bakarsak. Dolayısıyla dağılmış bir durum görebiliyoruz ama podcast yayıncısı için düşündüğümüz zaman aslında girebildiğiniz her mezcaya girebilmek çok kıymetli. Çünkü dinleyicinizin nereden sizi dinlediğinizi bilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar yayılma şimdi politikayla devam ediyoruz şu anda. Türkiye içinde bu geçerli.
1: YouTube için konuştuğumuz şeyleri duymuşsundur tahmin ediyorum. Biz burada çok şaşkınlıkla karşılıyoruz. YouTube'a yüklediğimiz podcast programları ciddi oranda dinleniyor. Amerika'da böyle bir durum var mı? Ve Türkiye'de bu alışkanlığın sürmesine podcast içinde sürmesini sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şöyle çok güzel bir soru bu burada da çok konuşulan bir şey bu asıl aslında podcast yayıncıları gönülden her zaman işte ses odaklı mecralarda olmayı tercih ediyor onu biliyorum ben yani burada da konuşmalarda öyle geliyor. Fakat YouTube'un tabii dominant etkisini göz ardı etmek mümkün değil. Gelmeden evvel biraz rakamları çıkardım. YouTube'un haftalık Amerika'da izlenme oranlarına baktığınızda 2017'den bu yana işte %43, %46 ve %50 gibi rakamlarla artan çok ciddi bir baskın oranı var YouTube'un. Ve dinlenme yaş grubuna baktığımız zaman da mesela 12-34 yaş aralığında dinleyicilerin yaklaşık %70'i YouTube üzerinden haftalık müzik dinliyor. İşte 35-54 yaş aralığındaki insanların yaklaşık %51'i YouTube üzerinde müzik dinliyor gibi çok ciddi rakamlar var. Dolayısıyla podcast yayıncılarının da bu mecahi es geçmesi pek mümkün değil. Şu anda genelde takip etmişsinizdir. Herkes işte görüntüsüz olarak yayınlarını buraya koyuyor. Ama mesela burada Amerika'da baktığımızda görüntülü yayınlarını da podcast'i çekerken aynı zamanda kamerayla alıp e, yayınlayanlar var ki bunun aslında en meşhuru Joe Rogan biliyorsunuz 4.5 milyon e, izlenme oranıyla Amerika'da yayın yapıyor e, muazzam bir yayını var e, dolayısıyla bu mecrayı da gözden çıkarmak çok mümkün değil hala çok baskın hı hı,
1: çünkü aslında gündelik e, hayat pratiğimize yerleşti YouTube kullanmak sabah Uraz söyledi Google gibi bir e, arama motoru muamelesi yapıyoruz artık YouTube'a. görsel bir şey diyorsak ilk önce Youtube'u
0: kullanıyoruz evet. Ve işte altyazıları da yani Amerika bazında gene konuşabiliyorum Türkiye'de Türkçe altyazıları yerleştirmiyor henüz şu an bir takım testler yapıyorlar bildiğim kadarıyla ama e, se, yani burada izlediğiniz her televizyon yayınının ya da her YouTube yayınının e, otomatik olarak altına bir İngilizce altyazı geliyor. Sistem bunu otomatik olarak koyuyor televizyonda da izleseniz var dolayısıyla insanlar için bu çok kolay ben çok alışık değilim ama e, genel kullanma alışkanlığı özellikle desktop için bu şekilde dolayısıyla buraya da kaçırmamak lazım yayıncı olarak.
1: Peki Aykut Türkiye'deki podcast üreticilerinin ve tüketicilerinin rakamlarına baktığın zaman yani bize güncel rakam söyleyebilmen mümkün mü şu an? Eğer söyleyebilirsen çok mutlu oluruz. Geleceğini nasıl görüyorsun sen rakamlar bazında podcast'ın?
0: Tabii paylaşayım yani bizim gene kendi yaptığımız Podilep'te yaptığımız anketin sonuçlarında enteresan rakamlar çıkmıştı. Tabii. katılımcıların dediğim gibi 500 kişiye yakın bir katılımcıyla 46 milyon internet kullanıcısını örnekledik biz yaptığımız çalışmada. Buradan çıkan rakamlarda katılımcıların %79.5'inin bir podcast yayını var. %19.2'si henüz hiç podcast yayını yapmamış diye çıktı. Ama daha ilginç bir rakama ulaştık buradan baktığımızda. Podcast yayını olan kullanıcıların yaklaşık %35.7'si son 6 ay içerisinde yeni bir podcast yayını başlatmış. Yani son Yarım yıla baktığımız zaman çok ciddi bir yayıncılığa, yayıncılık trendinde bir artış görüyoruz. Ve bu kişilerin %26'sı henüz daha ilk, ilk 6 ayı bile doldurmamış, ilk 1-1,5 ay içerisinde yeni bir yayın başlatma aşamasındalar şu anda. Benim tahminim önümüzdeki 6 ay içerisinde şu an mevcut olan yayın kapasitesini neredeyse 4'te 1 oranında arttıracağız gibi gözüküyor. Her gün yeni bir yayıncı katılıyor şu anda. Bu katılımcıların yine aynı anketten çıkan rakamda katılımcıların %50'sinin üzeri haftada 5 tanenin üzerinde podcast yayınını sürekli olarak takip ediyor, düzenli takip ediyor. Çok önemli rakamlar. Amerika'daki rakamlara kıyasladığımız zaman 7'nin üzerinde çıkmıştı. Türkiye'de bizim çıkardığımız rakamlar 5 adet üzerinde. Burada tabii şöyle bir potansiyel var. Özellikle markalar açısından düşündüğümüz zaman bu birebir intimate e, dinleme deneyimi 5'in e, üzerinde bir podcast yayınıyla beraber karşılaştırdığınızda çok önemli ve çok kıymetli. Yaklaşık yarım saat 45 dakika boyunca e, hedef kitlenizle birliktesiniz. E, dolayısıyla iyi değerlendirilmesi gereken bir mecağı olduğunu düşünüyorum buranın.
1: E, bir de burada üreticiler tarafında bir sıkıntı var. E, bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Yani aslında buradaki podcasterlerin çok büyük bir kısmı gerçek dinlenme rakamlarına ulaşıp ulaşamadıklarından emin değiller. Türkiye üzerinde nasıl aşmalıyız? Ya? Buradaki sorun e, biraz maddi mi? Yoksa mesela işte, geçen haftalarda çok tartıştığımız Spotify'a sadece Londra'dan bir editörün bakmasıyla alakalı, operasyonel bir durum mu? Biz dinlenme rakamlarımızı ne zaman, nasıl alabileceğiz?
0: Aslında orası yani analitik olarak baktığımız zaman podcast yayıncında genel olarak bir sorun var şu anda mecraların hiçbiri yayın yaptığımız mecranın hiçbiri e, sağlıklı bir şekilde bir analitik raporu sunamıyor bize bir kere baştan yanlış başlıyoruz aslında hani dolayısıyla analitik anlamda tool'lar şu an araçlar çok yetersiz aslında çünkü bugüne kadar RSS üzerinden yayın yapan kanallarda çok düşünülen bir şey değildi bu Bir açık bir yayın yapıyoruz ve tamamen derdimizi anlatıyoruz fakat birebir kime ulaşıyoruz noktasında ölçümleme yapmak için aslında kişisel bilgilerin bir kısmına ihtiyacı var bu araçlarda ve kişisel bilgiyi almak istemiyor şu anki platformlar bunu almak isteyen NPR bir takım çalışmalar yapıyor fakat podcast camiasında da şöyle bir sıkıntı var bu bilgileri vermek istemiyor insanlar aslında çünkü bilgi bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan bir takım kişisel bilgilere ihtiyacı var. Burada böyle bir sıkıntı var. Fakat benim podcast yayıncıları için tavsiyem şu: mümkün olan her platforma aslında yayılabilmek lazım. İkinci noktada şu. Ee, gerçekten içerik aslında bugün vaktimiz biraz kısıtlı ama daha sonra da tekrar bunu bir yerde konuşuruz. İçeriği gerçekten dinleyecek olan hedef kitleye uygun bir şekilde hazırlayıp hazırlamadığımız konusu aslında analitikten daha önemli. Ee, muhabbet mi ediyoruz yoksa gerçekten bir hedef kitle için özel bir içerik mi hazırladık? Ee, buna en iyi gazeteci ve radyo arkadaşlarımız orada katılanlar bilir aslında profesyonel olarak çalışanlar. Ee, eğer yayın öncesinde iyi bir içerik hazırlandı o yarım saat içerisinde dinleyicinin ne dinlemek istediğine ve ne çıktı almak isteyeceğine uygun bir şey hazırladıysak dinleme rakamları aslında artıyor. Bunu görebiliyoruz kendi ekranlarımızda. Kendi yayınım için de aynı şeyi söyleyebilirim ben. İyi takip etmek lazım. Farklı farklı kanallardan şu an işte iTunes'dan farklı bir analitik görebiliyoruz. Spotify'dan farklı bir analitik görebiliyoruz. Ama eğer üreticiler yaptıkları yayından sonra e, bu analitik kanallarındaki verileri doğru bir şekilde analiz edebilirlerse e, aslında içeriklerinin nerede doğru olduğunu, nerede yanlış olduğunu ve dinleyiciyi sıkmaya başladığını görebiliyorlar. Ve e, kendi içeriklerini düzelterek daha iyi yayın oluşturabilirler ve daha çok kişi ulaşabilirler aslında. Burada bir sıkıntı yok. Buradaki tek engel aslında yayıncının kendisi diyebilirim ben.
1: Yani biraz dinleyici potansiyelini keşfetmenizle de alakalı.
0: Doğru Kesinlikle kesinlikle e, çünkü bu karşılıklı bir iletişim aslında e, eğer dinleyici belli bir yerden sonra işte yüzde ondan sonra sizi dinlemeyi bırakıyorsa her bölümünüzden sonra geri dönüp ben acaba yüzde onluk dilimden sonra ne konuşmaya başladım e, bir sonraki bölümde burada ne anlatmalıyım mı düşünmek ve planlamak lazım ama tabii Türkiye'de şu an bu işler yeni yeni geliştiği için genelde baktığımızda işte biz şu an aktif yayınları listeliyoruz e, podlebin altında yüze yakın yayın oldu ve bunların hepsini tek tek takip etmeye çalışıyoruz e, yayınların büyük bir kısmı aslında kendi arkadaş grupları arasında muhabbet ediyor. Dolayısıyla bir yerden sonra dinleyiciyi kaçırıyorsunuz. Çok spesifik bir dinleyici alıyor içeride. Biraz o içeriği düzenlemek lazım aslında.
1: Ama Türkiye'deki dinleyicilerin bir çoğundan da bu samimi sohbetleri sevdiklerine dair geri bildirimler alıyorlar.
0: Biraz bizim magazin katı... alakalı bir şey var. Ona katılıyorum. Ona katılıyorum. Bence orada bir problem yok. Sadece e, şeyi takip edebilmek lazım. E, karşılıklı o muhabbet arasında e, kendi istatistiklerinizi de kontrol edip e, nerede e, düşüş varı görmek lazım. Çünkü bugün bunu iTunes'un sayfasında görebiliyorsunuz ya da Spotify size verebiliyor. E, dolayısıyla kendinizi orada geliştirebilmek mümkün. Hani sadece konuşup yayını bıraktıktan mesela birçok yayıncı bugün e, sanırım orada da bahsettiler. Birçok yayıncı kendi yayınlarını bir daha oturup dinlemiyor. Aslında oturup dinlemek lazım. E, ben nasıl konuşuyorum? neyi nerede doğru anlatıyorum, neyi yanlış anlatıyorum diye bakmak lazım. Yani biz kendi yayınlarımız için bir haftalık çalışmayla geliyoruz. Notlar çıkarılıyor, kitaplar okunuyor. Sonra da tekrar dinliyoruz, editlerken de dinliyoruz. Büyük bir kısmı atılıyor. Bir buçuk saatlik kayıt yapıyoruz ama yarım saatini veriyoruz. Ya da iki saatlik kayıt yapıyoruz, yarım saatini veriyoruz. Dolayısıyla büyük bir hazırlık gerekiyor aslında orada. Ama zamanla bunlar değişecek ve de Çok iyi yayıncılar çıkmaya başladı Türkiye'de çünkü. Peki, son
1: soru olarak şey soracağım Aykut. Sence... Podcast yayınlarının uzunluğu e, dinleyiciyi kaybedenmiş şey Çünkü yani aslında mesela YouTube videolarını maksimum 20 dakikayla 12 dakikayla falan sınırlı tutmaya çalışıyoruz ama podcastte saatler uzayabilen kayıtlar alıyoruz. Dinleyici bunu sorun etmediklerini söylüyorlar ama realde e, mesela sizin elde ettiğiniz verilere göre ne görünüyor? İdeal Şöyle... nedir ya da podcast?
0: Şöyle söyleyebilirim. Bu yayıncıya göre değişmekle beraber aslında genel sektör geneli 25 dakika ile 45 dakika arasında değişen bir oran görüyoruz biz. Amerika'da da böyle bu. Türkiye için de aslında aşağı yukarı aynı. Optimum rakam aslında bence yarım saatlik gibi bir süre bu da nereden geliyor derseniz aslında Amerika'daki yolculuk süresinden geliyor işte iş ev ev iş arasındaki süreden geliyor Türkiye'de bu biraz daha uzayabiliyor çünkü İstanbul için özellikle söylüyorum İstanbul'da tabii ulaşım süreleri çok daha uzun ama bugün sanırım sizden önce de konuşulmuştu yani yarım saati aşan konuşmalarda artık dikkat dağılmaya başlıyor dolayısıyla 25 dakika yarım saatlik bir program aslında vermek istediğiniz mesaj için çok uygun biz İstanbul için Türkiye için de aynı rakamları görüyoruz ve dinleyicilerin de yaklaşık %70'i yolculuk sırasında Türkiye'de podcast dinlediğini söylüyor dolayısıyla buna uymaya gayret ederse aslında yayıncılar için de daha iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz bu arada hemen onun arkasından bir bilgi daha vereyim birazdan muhtemelen bitiriyor oluruz dinleyicilerin niye dinlediğiyle ilgili bilgiyi de vermemiştim yaklaşık Katılımcıların %79'u bilgi almak için dinlediğini söylemiş. %48'i de eğlence amaçlı dinlediğini söylemiş. %43 katılımcıda eğitim yani işte özellikle İngilizce dil eğitimi veya bir takım işte psikoloji, sosyoloji gibi alanlarda kendi bilgi birikimlerini arttırmak için dinlediğini söylemiş. Dolayısıyla niye kullandıklarını ve yayın süresi uzunluğunu buna göre odaklayabilirse yayıncılar için daha verimli, daha efektif bir süre olabilir ve dinleme oranlarını da arttırabilirler diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi salonda podcast dinleyicileri ve üreticileri var. Aykut'a sorusu var mı? Oturumu bitirmeden önce bir soru alacağım. Aykut, bir mikrofon verebilir misin? Tabii.
0: Merhabalar, ismim Cihan. Çok teşekkürler aslında, çoğu e, şeyi açıkladınız, aklındaki çoğu soru işareti gitti. E, benim sormak istediğim bir soru var. E, biz de Kuluçka Podcast ismiyle yeni bir yayına başladık 10 kişilik bir grup olarak. E, düşündüğüm sürekli bu meselelerden bir tanesi bu. E, sosyal medyanın gelişme ve aslında izlenme, dinleme, okuma gibi e, pek çok alan, e, takipçilerin kendi sınırladığı kendi ailelerine kapandığı ve takip sistemine dönüşmeye başladı. E, biz biz de aslında karşılamalarla seslenmek istiyoruz bir yandan. Eee, bütün senaryo nedir Podcast sıkıntı istatistiksel anlamda da e, böyle bir problem var mı Amerika'da? Bunu istedim. çok teşekkür ederim. Duyabildin e, mi soruyu bir kere daha alabilirsem sevinirim. Sanırım o mikrofonda bir problem var. E, Kuluçka podcast'i duydum. E, kapalı devreye dönmeye başladığı kısmını duydum ama Nida belki senin mikrofondan daha temiz gelirse oradan bir tekrarlamanız mümkün olabilir mi?
1: Tabii yani şöyle bir soru var. Yani sosyal medyada biraz kendi mahallemizde kalıyoruz ve karşı mahalleye itibat etmek istiyoruz diyor e, buradaki arkadaşlarımız. Doğru. Bu durum nasıl e, Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla bunu nasıl yapabiliriz?
0: Aslında tabii doğru buradaki rakamlarda da fark yok aslında özellikle Facebook ve Twitter kullanımında özellikle Facebook kullanımında ciddi bir düşüş olduğu son araştırmalarda çıkmıştı ama tabii bir anda baktığımız zaman da kendi kapalı çevremize kapalı network'ümüze döndüğümüz bir gerçek sosyal medya tarafında bence podcast bu noktada bir çıkış noktası ben podcast'ı aslında kitlesel yayın olarak görmüyorum daha birebir direkt dinleyicinin kulağına hitap ettiğimiz bir yayın ama bu aynı zamanda da bir avantaj işte Kuluçka Podcasti başlattığınızı söylemiştiniz. Bence vermek istediğiniz mesajı anlatabilmek ve sizi dinlemek isteyen anlatmak istediğinize yakın olacak grupları kurmak için bir topluluk yaratmak için daha bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü gittikçe kirlenmeye başladı sosyal medya kanalları. Bu bireyler içinde, markalar içinde, kurumlar içinde bir risk. içerideki yanlış bilgi kirliliğini de Düşünürsek podcast'te aynı e, hissiyatı almadan güvendiğiniz kişiden doğru bilgiye erişmek mümkün. Bu haber de olabilir, e, eğitim içeriği de olabilir, farklı bir içerik de olabilir. Dolayısıyla ben çok iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum e, podcast yayıncılığını kullanmanın şu anda anlatmak istediğiniz mesaj için. Umarım doğru bir yanıt verebilmişimdir. Sanırım bir
1: soru daha var. Skop'tan mı? Ayıp
0: ne zaman
1: Türkiye'ye dönüyorsunuz? ne
0: zaman Türkiye'ye eğer bir aksilik olmazsa Haziran ayında orada olmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bütün podcast yayıncıları bir yere gelecek bir takım etkinlikler yapacağız inşallah. Biz de çok özledik ve bekliyoruz. Peki
1: tamam. Çok teşekkür ederiz Aykut. Umarım ben çok teşekkür ederim yıl tekrar bu zirveyi yapabilirsek ikinci podcast samitte olabiliriz. Kendine çok teşekkür
0: ederim. Çok, çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için ve tüm katılımcılara ve Kadırası Üniversitesi'ne çok keyif aldım. E, bu yayından sonra da eğer podcast yayıncılığı ile ilgili sorusu ya da danışmak isteyip istediği herhangi bir konu olan varsa e, bana PodHelp üzerinden ya da benim kendi kişisel hesaplarım üzerinden dilediğiniz yerden mesaj atabilirsiniz. E, her gün e, bu, bu bu tarz gelen soruları yanıt vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Görüşmek
0: üzere. Hoşçakal. Kolaylıklar. Sağ olun. Neyse ben anca giderim bu yüzden artık. Hadi, beni ışınla ışınla, enerjile! <Gülüyor>